0: Καλησπέρα καλησπέρα Real FM 97.8 στην Αθήνα Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο Στο 2 11 20 Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας Με SMS γραφετε Real και Το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600 Με email στη διεύθυνση Studio Papakirialfm.gr Νίκος Μπογιόπουλος Στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 Είναι αλήθεια ότι κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες μιας όλο και ποιοτικά αναβαθμισμένης, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, αγριότητας. Μιλάω για τα αναβαθμισμένα μπούλινγκ, όπως αυτά στην Αγία Παρασκευή. Για καταστάσεις όπως αυτές στην Βέρια έχουμε ένα πεντάχρονο βρέφος, το οποίο... Πήγε στο νοσοκομείο, το πήγαν οι παππούδες στο νοσοκομείο, κακοποιημένο, που έχασε τη ζωή του, με βασική φερόμενη δράστηδα την ίδια του τη μητέρα. Έχουμε αυτό το στιγνό έγκλημα στην Θεσσαλονίκη. Εδώ προσέξτε λίγο, έχουμε όλα τα στοιχεία να διακινούνται στα μήντια για την προσωπικότητα ενός εκ των δύο φερομένων δραστών αυτού του στιγερού εγκλήματος μιλάμε για την 41 χρονών έγκυο γυναίκα που βρέθηκε κατακρεουργημένη εκείνο το ιδιαίτερο στοιχείο της προσωπικότητας του συγκεκριμένου του φερόμενου ω δράστη ο οποίος μάλιστα εμφανιζόταν και στις κάμερες να αναζητά την σύζυγό του είναι ότι πρόκειται για έναν φασίστα και μισό, για έναν φασίστα κανονικό. Μιλάμε για έναν εθνικιστή, για έναν ρατσιστή, όπως προκύπτει από εκατοντάδες ανατριχιαστικές αναρτήσεις του στα social media. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος καλούσε και προέτρεπε δημόσια σε βίες ενέργειες, βεβαίως ο συγκεκριμένος δήλωνε ο παδός του πατρίς θρησκεία οικογένεια διαβάζω σε αναρτήσεις του ότι λατρεύει το κόμμα Σπαρτιάτες το οποίο έχει όπως έγραφε σαν Ευαγγέλιο του το τρίπτυχο πατρίς θρησκεία οικογένεια Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος σε άλλες αναρτήσεις ζητούσε να κατέβει ο στρατός της πόλης για να αντιμετωπίσει διαδηλώσεις. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος έκανε και μαθήματα πατριωτισμού στα social media για το ποιες είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες. Μιλάμε για έναν τύπο, επαναλαμβάνω, μιλάμε για εκατοντάδες αναρτήσεις σοβινιστικού, εθνικιστικού, φασιστικού χαρακτήρα στις οποίες μας ενημέρωνε για το πρόβλημα που έχει ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός λόγω των μεταναστών. Μιλάμε για έναν τύπο ο οποίος ζητούσε τον βομβαρδισμό των νησίδων, εκεί λέει που αράζουν μετανάστες. Η λύση έγραφε, ο τύπο αυτός είναι απλή. Χρησιμοποιήστε Ναπάλμ και εξαφανίστε τις νησίδες από τον ποταμό Εύρω μαζί προφανώς με τους μετανάστες. Αυτός ο φασίστας είναι ο οποίος φέρεται ως ένας εκ των βασικών δραστών αυτού του στιγερού εγκλήματος. Μουσική σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα, σήμερα είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο και αύριο αναμένουμε τις δηλώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το ζήτημα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί κυρίαρχα, θα έλεγε γανείς, στην επικαιρότητα. Ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης να το κρατήσει πολύ ψηλά αυτό το θέμα, τουλάχιστον επικοινωνιακά, για να μπορούν να περνάνε κάτω από τα ραντάρ τα υπόλοιπα θέματα. Γιατί σήμερα στο Υπουργικό Συμβουλίο, αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ότι πάει σε fast track διαδικασίες αφενός για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλαδή για να μπει και βουλοκαίρι σε ό,τι αφορά την αγορά πώληση πτυχίων σε αυτή τη χώρα. Όπως επίσης μας είπε ότι πάει και σε γρήγορες διαδικασίες για την περίφημη επιστολική ψήφο, δηλαδή μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θέτει σε απόλυτο κίνδυνο, τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογική διαδικασίας. Μουσική Κατά τα λοιπά τα παραμύθια της κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής, η οποία είναι πολύ ψηλή. η ποιότητα ζωής στη χώρα μας, το έχει πει ο ίδιο ο Πρωθυπουργός, τα παραμύθια αυτά καταραίουν μπροστά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τα παραμύθια αυτά καταραίουν κάθε 15, 16, 17 του μήνα γιατί μέχρι εκεί φτάνει ο μισθό. Μέχρι εκεί φτάνει η σύνταξη Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση αρχίζει να διοχετεύει από σήμερα Ότι αύριο λέει θα ανακοινώσει νέα μέτρα Ενάντια στην ακρίβεια Ποια ακρίβεια αυτή η οποία δεν υπήρχε πριν από 6 μήνες Θυμάστε δεν υπήρχε ακρίβεια ε, Βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όποια μέτρα ασπυρίνες Και αν ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση Η κατάσταση για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού για τους εργαζόμενους θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. Και θα συνεχίσει να επιδεινώνεται όσο παραμένουν οι πραγματικές αιτίες πίσω από το φαινόμενο της ακρίβειας. Και αυτό είναι η εμπειρία που δείχνει και η πείρα των καλαθιών ΚΑΠΑΜΑ. Αγκαλάθια ΚΑΠΑΜΑ λοιπόν και τα διάφορα ΠΑΣ δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι η λαϊκή οικογένεια ματώνει και ματώνει τελικά για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε τομέα και βεβαίως ανάμεσά τους και στον τομέα των εταιριών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ τα οποία μετρούν αστρονομικά κέρδη τεράστια αύξηση Στην κερδοφορία τους και αυτό παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αδυνατούν πλέον να προμηθευτούν ακόμα και τα πιο αναγκαία είδη Αν λοιπόν η κυβέρνηση ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό το επικοινωνιακό των καλαθιών καπαμά επαναλαμβάνω και των διαφορών πας τα οποία πλέον προαναγγέλει εάν ήθελε πραγματικά να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, έστω σε έναν βαθμό, θα είχε δεχθεί όλες αυτές τις προτάσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην Βουλή. Πρώτα και κύρια, σε ό,τι αφορά τους μισθούς των εργαζομένων, σε ό,τι αφορά δηλαδή την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα είχε αποδεχτεί όλες αυτές τις προτάσεις, οι οποίες βάζουν ένα όριο στην φορολιστία δεν αποδέχεται καμία πρόταση όπως ας πούμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και βεβαίως εάν η κυβέρνηση νοιαζόταν για τον ελληνικό λαό και για το πώς τα βγάζει πέρα θα το είχαμε δει σε ό,τι αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ρεύμα και στα καύσιμα Θα το είχαμε δει και σε ό,τι αφορά την ενέργεια Με αυτό το πιάτσικο που γίνεται Μέσω του χρηματιστηρίου της ενέργειας Στην τιμή του ρεύματος Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνει η λαϊκή οικογένεια Δεν είναι παρά μία ληστεία Μία κατεξακολούθηση ληστεία Που βεβαίως η αντανάκλασή της Βρίσκεται στους ισολογισμούς των εταιριών. Είναι σε αυτή τη χώρα που οι τραπεζίτες μας, μόνο μέσα στο μήνο του 2023, είχαν τρία δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη. Είναι σε αυτές τις συνθήκες, τις συνθήκες της οικονομικής λαιλασίας, του συνόλου του ελληνικού λαού, που οι ολιγάρχες της ενέργειας Αφού πρώτα πήραν με τη μορφή επιδοτήσεων, δηλαδή τι επιδότηση, επιδότηση της εσχροκέρδειας, επιδότηση της λιστίας. πάνω από 8 δισεκατομμύρια, τώρα έχουν επιβάλει τα πράσινα κόκκινα κίτρινα μπλε, τη μολόγια της λιστίας. άκουγα και τον uh, Νιφλή το πρωί, έχουν φέρει λέει και το πορτοκαλί μόνο που δεν υπάρχει το πορτοκαλί και τι ακριβώς έχουν κάνει, έχουν επιβάλει μία κερδοσκοπία της τάξης του 50% και 70% σε σύγκριση με τις τιμές του ρεύματος το 2021. Το 2021 η τιμή του φυσικού αερίου άλλη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης στην Ελλάδα το ρεύμα η τιμή του καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την τιμή του φυσικού αερίου. Εσήμερα λοιπόν η τιμή του φυσικού αερίου είναι στα επίπεδα του 2021. Τότε όμως η κιλοβατόρα είχε κάτω από 10 ευρώ. Σήμερα ξεκινάμε από τα 15 για να φτάσουμε στα 17. Στα σταθερά του τιμολόγια. Ξεκινάμε δηλαδή με μία ληστεία από χέρι της τάξης του 50 και του 70%. Προσδόξαν τεσσάρων ολιγαρχών, οι οποίοι έχουν αποκομίσει πάνω από 8 δισεκατομμύρια μέσα από τις επιδοτήσεις... Τους προηγούμενους 18-20 μήνες. Είναι σε αυτές τις συνθήκες, στις συνθήκες της λαιηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων, που οι ολιγάρχες των καυσίμων είχαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη πέρυσι. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που μόλις 150 εταιρίες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν καθαρά κέρδη μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος τη τάξη των 10,5 δισεκατομμυρίων όταν λοιπόν δεν φτάνουν τα λεφτά για την μέση οικογένεια παρά μόνο για τις πρώτες δύο-τρεις εβδομάδες του μήνα ο λόγος που δεν φτάνουν είναι ότι αυτά τα λεφτά πηγαίνουν σε κάποια άλλα θησαυροφυλάκια Σε ό,τι αφορά τώρα την περίφημη, τον περίφημο εξυγχρονισμό των ιδιωτικών πανεπιστημίων περί αυτού πρόκειται, βρισκόμαστε ήδη αντιμέτωποι με μια θυελόδη κυβερνητική προπαγάνδα Απέναντι σε αυτή την προπαγάνδα απαντούν και οι φοιτητές, απαντούν και οι εκπαιδευτικοί απαντούν και όλοι οι φορείς της παιδείας Έχουμε συλλαλητήρια τα οποία προγραμματίζονται σε μια σειρά με μεθαύριο την Πέμπτη, 12 η ώρα το μεσημέρι στα Προπύλαια και στην Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στην Καμάρα. Είναι η αρχή όπως λένε, οι φορεί, οι πανεπιστημιακοί αντιπαράθεσης με αυτό το οποίο προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε μια σειρά πόλεις, της χώρας, Αλεξανδρούπολη, Κομοτινή, Καβάλα, Φλόρινα, Κοζάνη, Γιάννενα, στα Τρίκαλα, σε όλη τη Θεσσαλία, στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, είναι εκατοντάδες οι φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, που έχουν ήδη συνυπογράψει κοινή απόφαση ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική συνάντηση που είχαν, πριν από λίγες μέρες και, επαναλαμβάνω, ανοίγουν, ανοίγει αυτή η αυλαία των τεράστιων συλλαλητηρίων που ετοιμάζονται μεθαύριο, όπως επίσης υπάρχει συντονισμός δράσης σε όλες τις σχολές για καταλήψεις, αλλά και συντονισμός με εργατικά σωματεία και με άλλους πανεπιστημιακούς φορείς. Στην ίδια κατεύθυνση είναι η Συντονιστική Επιτροπή των uh, μαθητών και στην Αθήνα στην ίδια κατεύθυνση είναι ε, οι, οι ενώσεις των ε, εκπαιδευτικών στην ίδια κατεύθυνση είναι και η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού βάθμιας Εκπαίδευσης <μήλαιο> Θέλω να θυμίσω ότι παρά τη βροντόδη προπαγάνδα σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξελίσσονται καμπάνιες με συλλογές υπογραφών. Για να μην περάσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ανάμεσα σε άλλες καμπάνιες έχουμε το κείμενο υπογραφών που διακινείται από πανεπιστημιακούς και ερευνητές που σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης είναι αντιδραστική τομή στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και του Δημόσιου Πανεπιστημίου και βεβαίως δηλώνουν παρόντες στον αγώνα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια διεκδικώντας διεύρυνση και αναβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης που όπως αναφέρουν πανεπιστημιακοί και ερευνητές αυτό είναι που έχει ανάγκη και η χώρα και η νέα γενιά. Σε ό,τι αφορά της πιστολικής ψήφου, τα είχαμε συζητήσει και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε από την κυβέρνηση αυτή η νέα εξυγχρονιστική πρωτοβουλία, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο γίνεται είναι να μπαίνει σε κίνδυνο η μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Και το λέω αυτό γιατί οτιδήποτε άλλο, εκτός από την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα ανοίγει το δρόμο για την άσκηση ακόμα πιο άμεσων και έμεσων πιέσεων και εκβιασμών στους ψηφοφόρους σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή του λαού στις εκλογές μέσα και από αυτήν την διαδικασία υποβιβάζεται στο επίπεδο της αποστολής ενός φακέλου ειδικά σε ό,τι αφορά τους απόδημου, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα νέο βήμα σε μια επιχείρηση αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος με αυτή την δυνητική συμπερίληψη εκατομμυρίων ανθρώπων που πέρα από συνεστιματικούς δεσμούς δεν έχουν κανέναν άλλο δεσμό με την κοινωνική την πολιτική και την οικονομική πραγματικότητα της χώρας καμία υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητά τους ως πολίτη και σε κάθε περίπτωση εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι μετά τον τρόπο που αναδιαμόρφωσαν τα τις ψήφου των ομογενών τώρα να πηγαίνουμε σε μια νέα προκλητική παρέμβαση και μάλιστα με προσχήματα την διευκόλυνση για παράδειγμα των εποχικών εργαζόμενων να θυμίσω ότι η επίκληση των εποχικών εργαζόμενων σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο είναι όχι μόνο προσχηματική αλλά είναι και προκλητική. Δεν έχουν περάσει δάκε πολλοί μήνες. Πριν από έξι μήνες είχαμε εκλογές. Ε, τότε ήταν λοιπόν που η κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας αυτή η οποία σήμερα κόπτεται για το δικαίωμα των εποχικά εργαζόμενων να μπορούν να ψηφίσουν αυτή ήταν η οποία αρνήθηκε να επιλύσει το θέμα στις εκλογές και στις εκλογές του Μάη και στις εκλογές του, του Ιούνιου, απορρίπτοντας την τροπολογία την οποία είχε καταθέσει τότε στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα για την διευκόλυση ακριβώς αυτών των εργαζόμενων. Τώρα έρχονται και στο όνομα της επιστολικής ψήφου θυμήθηκαν τους εποχικά εργαζόμενους αυτούς στους οποίους στους οποίους την πραγματικότητα απαγόρευσαν να ψηφίσουν, ενώ υπήρχαν όλες οι τεχνικές δυνατότητες να γίνει αυτό. Και τον Μάη και τον Ιούνι. Το θέμα της επιστολικής ψήφου είναι πολύ μεγάλο θέμα, και βεβαίως βλέπουμε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τη σύμφωνη γνώμη και του ΠΑΣΟΚ, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ, για να τρέξει αυτό το απαράδεκτο και επικίνδυνο μέτρο σε αυτή την επιχείρηση αλλίωσης και του εκλογικού σώματος και καταπέκταση του εκλογικού αποτελέσματος. Εδώ θα αναφέρω μόνο ότι όλο αυτό το επιχείρημα, περί της αποχής εκλογές, μα κάθε άλλο παρά ένα τεχνικό ζήτημα. Και η απόδειξη βρίσκεται εκεί ακριβώς που δείχνει η κυβέρνηση για να μας πείσει τάχα μου για την αξία της νέας ρύθμισης που φέρνει. Μα δείτε τι γίνεται στις εκλογές Συνωμένες πολιτίες Εκεί που το μέτρο της επιστολικής ψήφου ισχύει δεκαετίες. Συνέβαλεσε τίποτα σε ό,τι αφορά την αποχή στις αμερικάνικες εκλογές. Και βεβαίως, τις επόμενες μέρες θα είμαστε εξαιρετικά αναλυτικοί και στις κομπίνες. Θα είμαστε εξαιρετικά αναλυτικοί και στις απάτες σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της επιστολικής ψήφου για την διαμόρφωση εκλογικού αποτελέσματος όπως το θέλουν οι κομπιναδόροι πόσο κομπιναδόροι τόσο ώστε στη Γαλλία ακριβώς λόγω της κομπίνας να έχει
1: Πρώτη μόνα
0: έχει λέει ότι είναι φασίστας, τέτοιος φασίστας όπως τον μπορεί, έγραψα προηγουμένω, Αυτός ο οποίο φέρεται να είναι ένας από τους δράστες του στιγνού εγκλήματος της Εγκίου τη 41χρονης Θεσσαλονίκη, ένας τύπος εδώ ε, Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνεις και θα σου εξηγήσω συνέχεια γιατί δεν το καταλαβαίνει, λέγοντα μου ότι πρόκειται για ε, πολιτική άποψη που έχει ο συγκεκριμένο. Αυτό δεν καταλαβαίνεις, ότι ο φασισμός δεν είναι πολιτική άποψη, ο ναζισμός δεν είναι πολιτική άποψη, ο φασισμός και ο ναζισμός είναι έγκλημα. Κατάλαβες? Δεν κατάλαβες, να σου πω γιατί δεν κατάλαβες, γιατί οι μόνοι που δεν καταλαβαίνουν ότι ο φασισμός και ο ναζισμός είναι έγκλημα, όταν δεν είναι φασίστες και ναζί, είναι οι λύθιοι, Γι' αυτό δεν κατάλαβε. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο μου καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλό απόγευμα.
0: Έλεγα ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας κουβέντας και μηντιακά έχει να κάνει mm-hmm. με το νομοσχέδιο το οποίο θα εξηγήσει αύριο ο Πρωθυπουργός για τα ομόφυλα ζευγάρια. Mm-hmm. Νομοσχέδιο ειδικού και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αλλά από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η κυβέρνηση να κουβεντιάζουμε μόνο αυτό και όχι όλα ό γιατί βλέπω σήμερα στο Υπουργικό Συμβουλίο να έχουν ανάψει οι μηχανές για πολύ πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια τα οποία αφορούν όλα τα παιδιά. Και των ετερόφιλων και των ομόφυλων και των πάντων, εν πάση περιπτώσει.
2: Και οι νομοσχέδια τα οποία, Νίκο, θα έρθουν στο διάστημα στο οποίο φαίνεται πως θα μονοπολίσει τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα περάσουν, δηλαδή, κάπω στη ζούλα. Το λέω και λίγο εμπειρικά αυτό, διότι όταν τέχνησε το βάρο από τα περισσότερα κόμματα σε ένα θέμα, όλα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω είναι πλήστατα παραδείγματα στο παρελθόν, περνάνε λίγο επιδερμικά. Και μιλάμε καταρχά για
0: ανακοινώδηκε. Σήμερα ιδιωτικά αυτό που αποκαλούν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, έτσι.
2: Φαίνεται ότι έρχεται τουλάχιστον μέσα στον επόμενο μήνα, το αργότερο δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Ποινικοί κώδικε. Ε, νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στι ευρωεκλογέ. Uh-huh. Για την καθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μεγάλο θεσμικό ζήτημα γι' αυτό. Ε, το νομοσχέδιο με τα μέτρα για να ανοίξουν ξανά τα γήπεδα. Το αθλητικό νομοσχέδιο.
0: Που υποτίθεται το, το μέτρο να... αυτό ισχύει μέχρι 12 Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, και 12 Φλεβάρι ναι. ναι. πρέπει να ξανανοίξουν ναι. τα γήπεδα. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι. Ε, Καταλαβαίνει δηλαδή, αν έχουμε σήμερα 9 Ιανουαρίου ότι μέσα σε ένα μήνα, 40 μέρε πρέπει να ψηφιστούν 4-5 πάρα πολύ βαριά νομοσχέδια.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το θέμα λοιπόν το οποίο μονοπολεί σχεδόν την, την επικαιρότητα, αύριο περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη να ανοίξει τα χαρτιά του, τα χαρδιά της να, στα, κυβέρνησης. Αύριο
2: τέτοια ώρα θα ξέρουμε τι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Τώρα δεν σου κρύβω ότι σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε συνεδρίαση στην Βου Υπήρξαν αρκετοί βουλευτέ Νέα Δημοκρατία οι οποίοι κατέφταναν στο κτίριο, έψαχναν να βρουν συναδέλφου του, να δουν τι κάνουν, πώ οργανώνονται, καθώ η στάση του ενό σε πολλέ περιπτώσει επηρεάζει και τη στάση του άλλου. Αντιλαμβάνομαι ότι το γεγονό ότι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα θέσει συζήτημα παρένθεση τη μητρότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια, σε ένα μεγάλο βαθμό κάνει κάποιου οι οποίοι είχαν εμπολίε να στρέφονται τώρα προ το ναι. Λέγοντα ότι φεύγει ένα αγκάθι από τον δρόμο. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα να περιμένουμε να δούμε όχι μόνο τι θα πει ο Πρωθυπουργό αύριο, να περιμένουμε να δούμε και τη διάταξη νόμου όταν αυτή κατατεθεί στη Βουλή. Mm-hmm. Διότι νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να σέρνεται μια συζήτηση χωρί να έχουμε δει διάταξη νόμου. Να δούμε δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο θα κληθούν να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν οι βουλευτέ.
0: Και είχε αρχίσει το μέτρημα τώρα πόσοι από την ε, κυβερνητική καλά. πλειοψηφία. <laughs> ναι.
2: Θα ξαναμάθουμε την αριθμητική τώρα. Ε, ακούω φωνέ οι οποίε λένε ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 70, άλλου να του κατεβάζουν σε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, αυτού που θα καταψηφίσουν, άλλοι να ψάχνουν τα στοιχεία του 15 για να δουν πώ είχε σπάσει τότε η Νέα Δημοκρατία στο σύμφωνο συμβίωση, το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωση. Αλλά εκτιμώ ότι σίγουρα θα υπάρξουν αρκετοί οι οποίοι θα καταψηφίσουν. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι Οι οποίοι θα εκφράσουν την όποια διαφωνία τους Δια τη αποχής Και εκτιμώ όμως και πάλι Ότι αν το νομοσχέδιο φτάσει στην ολομέλεια Θεωρώ δεδομένο πως θα περάσει Μάλιστα. Δηλαδή θα υπάρχει Το κατάλληλο ζήγισμα Προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι Για να γίνει νόμος του κράτους Ανάμεσα
0: σε αυτούς οι οποίοι προσμετρώνται στου αρνητές Είναι πέραν του ενός Μελών Μέλη του Υπουργικού συμβουλίου.
2: Ναι, αν μπορούσα, αν μπορούσα να κάνω μια πρόβλεψη, θα σου έλεγα ότι είναι πάνω από ένα. Διότι μετράμε και του υφυπουργού, έτσι, ω ως μέλη, ως μέλη τη
0: κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, εσά, αύριο τα σπουδαία. Θα δούμε Ο τι θα. θα παρουσιάσει η κυβέρνηση, ώστε να μπορούμε κι εμεί και όλοι να μιλήσουμε επί πραγματική βάση. Ακριβώ. Έγινε, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ Για πολύ. Γεια σα, Καλό βράδυ.
1: Οι ερωτήσει είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Που μπάζει πάντα νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. Άιντε να κλείσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας. (συσυσύν) Όλο τον κόσμο γύρισα, μόνο έτου το το ξέρω. Εγώ χωρίς εσένα ναι και, και και υποφέρω Γέμιση βαρκά μου νερό και πως αρπά να αρπά την αβιάσω Μου κλιμμυρίζει στο μυαλό και αρχίζω να βουλιάζω, βουλιάζω Οι <Κι> ερώτες είναι νερό στη βαρκά Μέρο στη βαρκά μα. Που πάζει πάντα, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Κι αμάλλι τράσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα. Άιτε να πιάσει, νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μα.
0: Να Θέλουμε πολλού χαιρετισμού στον κύριο Ψαρά, στο Γιάννη, Τζον να είσαι καλά. Κυριάκο, ευχαριστώ να χαίρεσαι τα κορίτσια σου. Καλησπέρα στο, στον Αντώνη. Ο φίλο ο Γιώργο με ρωτάει γιατί είμαι ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι έτσι θα φύγει, ε, θα αντιμετωπιστεί η διαρροή Ελλήνων που φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν. Καταρχά, φίλε, πάρε για παράδειγμα γιατί το φέρνουν αυτοί ως παράδειγμα. Πάρε ω παράδειγμα την Κύπρο. Στην Κύπρο υπάρχουν. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παρότι στην Κύπρο υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 10.000 Κύπριοι φοιτητές. Εκεί γιατί λοιπόν δεν απετράπει αυτή η διαρροή. Αλλά ξέρεις, η ουσία είναι άλλη. Ε, για να το κωδικοποιήσω λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, παραβιάζει ευθέω το άρθρο 16 του συντάγματος. Ε, παραβία στην οποία μάλιστα η κυβέρνηση και η προπαγανιστική της μηχανισμοί τη βαφτίζουν παράκαμψη κάνουν παράκαμψη, σε λίγο θα κάνουν και παρακούμβηση δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν και θα μου πεις και εσύ τι είσαι υπέρ τη αστική νομιμότητας και του αστικού συντάγματο. εγώ είμαι υπέρ εκείνων των διατάξεων και εκείνων των ε, ε, θεμάτων τα οποία έχει κατακτήσει το κίνημα και τους ανάγκασε να τα κάνουν και διατάξεις. Αλλά για πείτε μου τώρα, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται απέναντι στον ύψιστον νόμο του κράτους τους, που είναι το Σύνταγμα, με αυτόν τον τρόπο που το κάνουν, αυτό τι δείχνει ακριβώς, σεβασμός στην νομιμότητά του. έτσι, αλλά η νομιμότητά του ποια είναι, η νομιμότητά του είναι να κάνουν ό,τι λέει το κεφάλαιο και όταν πρέπει το κεφάλαιο να κάνει το οτιδήποτε, μετά αυτοί έρχονται να βρουν τις ερμηνείε. Για το πώς θα το κάνει Το δεύτερο ζήτημα Είναι ότι η κυβέρνηση Με αυτό το οποίο μας έχει εξαγγείλει Ότι θα νομοθετήσει Και το πανηγυρίζει κιόλας Ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια Όπου μόνο όσοι έχουν λεφτά Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση Δηλαδή Αυτό το οποίο γίνεται Είναι πάρα πάρα πολύ απλό Έχεις λεφτά Έχεις να πληρώσεις Ε τότε, λοιπόν παίρνει και πτυχίο Μόνο που αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα να υποβιβαστούν και όλα τα πτυχία Να υποβιβαστούν και όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ε, πτυχιούχων Τι άλλο κάνει Θα μετατρέψει τα κάθε είδους κολέγια σε τι Σε τάχα μου πανεπιστήμια Αυτό θα κάνει Ήδη το έχει κάνει εξισώνοντας τα πτυχία των κολεγίων και αυτό παρότι δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις, ε, τις επιστημονικές προδιαγραφές των ε, πανεπιστημίων. Και βέβαια, εκείνο το οποίο ταυτόχρονα κάνει η κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει συνθήκες για να γίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια εκείνα που τελικά θα δίνουν τη σφραγίδα της ποιότητας σε ξένα ιδιωτικά ιδρύματα μέσω συμπράξεων αυτό θα κάνει αυτό κάνει η κυβέρνηση βαφτίζει τα ιδιωτικά τάχα μου πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά ενώ αποτελούν ξεκάθαρα ένα πεδίο κερδοσκοπίας επιχειρηματιών έρχεται μάλιστα η κυβέρνηση και τι λέει τα βαφτίζει και ελεύθερα λέει τα πανεπιστήμια αυτά λες και τα δημόσια πανεπιστήμια, ξέρω τι είναι, υποκατοχή, είναι τα δημόσια πανεπιστήμια, για να είναι αυτά τα ελεύθερα πανεπιστήμια, μόνο που αυτά τα ελεύθερα τους πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά δηλαδή πανεπιστήμια, δηλαδή τα πανεπιστήμια των επιχειρηματιών, τα πανεπιστήμια τα οποία θα βγάζουν πτυχίο εμπόρευμα, τόσο κάνει, τόσο το αγοράζεις, στην πραγματικότητα εκεί αν βασιλεύει η ανελευθερία. Γιατί εκεί αυτό το οποίο βασιλεύει είναι το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Αυτό βασιλεύει το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη. Και βεβαίως με όλα τα παρεπόμενα, ανάμεσα στα άλλα, την αναγκαστική σιωπή των διδασκόντων. Αλλά ξέρετε, καμία διδασκαλία και καμία έρευνα δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιες συνθήκες σε συνθήκες τελικά μεσαιωνικέ. και στην πραγματικότητα του ουσιαστικότερο όλων είναι ότι η κυβέρνηση και όλος αυτός ο φιλελεύθερος κανιβαλισμός κρατάει τα δημόσια πανεπιστήμια στη μιζέρια αυτό κάνουν με έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι μνημονιακός προϋπολογισμός, μνημονιακός προϋπολογισμός διαρκείας. Σημειώστε μόνο αυτό. Από το 2010 μέχρι σήμερα, η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, των δημόσιων πανεπιστημίων, έχει πέσει στο 1 τρίτο. Στο 1 τρίτο. Έχουν κόψει μέσα σε αυτά τα χρόνια τα 2 τρίτα της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων τα οποία εργάζονται χωρίς αναγκαίες προσλήψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού τα οποία λειτουργούν χωρίς υποδομές αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται τάχα μου να σπουδάσουν τα παιδιά ποια παιδιά γιατί είναι και της θεωρίας τα δικά μας παιδιά αυτοί αυτοί λοιπόν οι οποίοι Ενδιαφέρονται να σπουδάσουν τα παιδιά. Είναι αυτοί που έχουν φέρει τη χώρα μας τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις δαπάνες για την παιδεία. Συγκρατήστε έναν αριθμό, συγκρατήστε ένα νούμερο. Η μέση ετήσια δαπάνη αναφοιτητή στην Ελλάδα είναι 1780 ευρώ. Ξέρετε πόσο είναι ο Ευρωπαϊκός μέσο Όρος. 10.132 ευρώ. Επαναλαμβάνω, η μέση ετήσια δαπάνη αναφοιτητή στην Ελλάδα είναι 1.780 ευρώ έναντι 10.132 ευρώ του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική τους Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 16 φοιτητές αναδιδάσκοντα, ενώ στην Ελλάδα ξέρετε πόσο είναι, είναι 49 φοιτητές αναδιδάσκοντα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Καλά μην μιλήσουμε τώρα για τους μισθού των μελών του διδακτικού προσωπικού, η μισθή των μελών του διδακτικού προσωπικού στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι στο 40, στην καλύτερη περίπτωση, το 50% της προ-μνημονιακής περίοδου. Λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες είναι που αυτοί τώρα θέλουν και το πτυχίο να είναι εμπόρευμα που όποιος έχει τα φράγκα θα πηγαίνει να πάει να το αγοράσει. Πολύ χαριτωμένη επίση θεωρία όλων αυτών οι οποίοι θέλουν να φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο λέει θα αναβαθμιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλήθεια, μπορούν να μας φέρουν ένα τέτοιο σχετικό παράδειγμα αποδεικτικό του λόγου τους. Π.χ. οι ιδιωτικές κλινικέ τα ιδιωτικά νοσοκομεία Αυτά τα οποία τα έχουν μπουκώσει και ξαναμπουκώσει με λεφτά τους, κλινικάρχες. Αυτά τα οποία τροφοδοτούσαν με εκατομμύρια επί εκατομμυρίων την περίοδο της πανδημίας. Σε ποιο βαθμό ακριβώς έχουν αναβαθμίσει τα δημόσια, πανεπιστήμια, τα δημόσια νοσοκομεία. Η ύπαρξη των ιδιωτικών νοσοκομείων έχει αναβαθμίσει τα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα. Γι' αυτό τώρα, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε Πηγαίνει άρρωστο παιδάκι στο νοσοκομείο ή άρρωστος άνθρωπος και θέλει 8 ώρες καθυστέρηση μέχρι να το δει ο ήρωας γιατρός. Η ιδιωτικοποίηση των άλλων τομέων της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Αυτό σε ποιο βαθμό έχει αναβαθμίσει τη δημόσια παιδεία στη χώρα μας. Αναβάθμιση της δημόσιας παιδεία στη χώρα μας είναι υπαρχόντων των ιδιωτικών σχολείων ότι στις τάξεις, στα δημόσια σχολεία φέρανε νόμο μέσα στην πανδημία για να υπάρχουν μέχρι και 28, 29, 30 παιδιά μέσα στις τάξεις. Αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου είναι υπαρχόντων των ιδιωτικών σχολείων ότι λείπουν 20 και 30 Καθηγητές από τα σχολεία Η ύπαρξη των ιδιωτικών σχολείων στη χώρα Σε τι έχει βοηθήσει την ελληνική οικογένεια Στο πλαίσιο του δημόσιου κατά τα άλλα συστήματος παιδιάς Να μην τις κοστίζει η μόρφωση του παιδιού Πάνω από 5 δισεκατομμύρια το χρόνο Τόση έγινε η δαπάνη στη χώρα μας για την κατά δημόσια παιδεία. Σε τι έχει βοηθήσει η ύπαρξη των ιδιωτικών σχολείων από αυτό στην αντιμετώπιση αυτού το οποίο οι ίδιοι ένα διάστημα, τώρα το έχουν τελειώσει και αυτό, το αποκαλούσαν παραπαιδεία. Φροντιστήρια τα οποία πλέον ξεκινάνε από το δημοτικό. Δηλαδή δεν φτάνει που έρχονται να ανασκολοπήσουν τις έννοιες μέσα από την ανασκολόπηση των λέξεων αυτοί θέλουν να μας πουλήσουν και τρέλα υπό την έννοια ότι δεν βιώνουμε μια πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα βοά δεκαετίες από το πρωί μέχρι το βράδυ 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο αυτό λοιπόν το βάζουν στην άκρη στην πραγματικότητα αποσιωπούν την πραγματικότητα. Μετασχηματίζουν την πραγματικότητα με ψεύδυ και με προπαγάνδα και μας λένε ότι όλα αυτά γίνονται πάλι για το καλό του λαού. Όπως η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας για το καλό του λαού. Όπως η ιδιωτικοποίηση των τρένων για το καλό του λαού. Όπως η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, των λιμανιών για το καλό του λαού. Όλα για το καλό του λαού. Το επόμενο καλό του λαού είναι Πόσα θέλεις, πάρτα και δώσε μου ένα πτυχίο. Για όλα αυτά που σας λέω πρέπει να σας πω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει βγάλει και προπα... προπαγανδιστικό σημείωμα, έτσι. Βγάλανε ένα προπαγανδιστικό σημείωμα ε, στο οποίο πουλάνε όλα αυτά τα φούμαρα τα οποία θα τα δούμε πώς έχουν, θα καταγραφούν και μέσα στο νομοσχέδιο αλλά είναι προφανές ότι θα αναπτυχθούν και περαιτέρω αυτά τα φούμαρα στα διάφορα προπαγανδιστικά Φυλάδια, τα οποία θα διακινηθούν με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο όλο το επόμενο διάστημα επαναλαμβάνω η πρώτη στιγμή με την οποία η κυβέρνηση θα βρεθεί απέναντι στον αντίλογο τον οργανωμένο αντίλογο των φοιτητών, των γονιών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών είναι την πέμπτη, μεθάβριο. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και στην Αθήνα και σε δεκάδες πόλεις ενάντια στη νέα αυτή εκτροματική πολιτική κατάργησης του άρθρου 16. Ως βρήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνη Μορτάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασία Κούτρα στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. τρόπη επικοινωνία μέσα σε μέσα. Γραφετεριάλ και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριοpapa.chrealfm.gr. Νίκο Μπογκιόπουλο, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Σας έλεγα προηγουμένως ότι είναι φιλελεύθεροι, δεν είναι κανιβαλλοί. Ε, το λέω αυτό γιατί το επίδομα επίσχεσης εργασίας, το ειδικό επίδομα που καταβάλλεται στους ανέργους μετά την ε, λήξη της ε, τακτικής επιδότης ανεργίας και το ειδικό βοήθημα που καταβάλλεται μετά την τρίμηνη παράταση στο Μητρό Ανέργων, τα κατάργησε η κυβέρνηση, τα κατάργησε με απόφαση του πρώην ΟΑΕΔ καθώς και κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. <συμει> Προσέξτε τώρα τα συγκεκριμένα επιδόματα. Ήταν μικρής διάρκειας και το ύψος τους ήταν γλίσχρο. Ήταν μεταξύ 200 και 300 ευρώ. Με αυτή λοιπόν την απόφαση ήταν η τελευταία απόφαση που πήραν μέσα στο 2023. Καταργείται ακόμα ένα μέτρο προστασίας χιλιάδων ανέργων αλλά και πολλών εργαζομένων που είναι σε επίσκεση εργασίας, καθώς ο εργοδότης δεν τους πληρώνει. <Συσχελίου> Αυτή είναι που δίνουν τα καλάθια καπαμά και τα πας. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αν και δεν ασχολείται κανείς η Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη και πρέπει να σας πω ότι σήμερα είχαμε μια πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία εκεί. Είχαμε την παρουσία του Δημήτρη Ρέπα του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2000, 2009 και να γιατί αποδεικνύεται ότι ήταν πολύ σωστή η άποψη η οποία κατατέθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα η διερεύνηση αυτών των ιστοριών να πάει όσο πιο πίσω γίνεται γιατί το έγκλημα ξεκινάει δεκαετίες τώρα προσέξτε λοιπόν τι προκύπτει με βάση τα όσα κατατέθηκαν το 2009 υπηρετούσαν Στο σιδηρόδρομο της χώρας, 5.151 εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι έχουν μείνει πλέον. 730. Εσείς τι λέτε. Μια δουλειά η οποία γινόταν με 5.000 ανθρώπους, γίνεται εξίσου ασφαλός. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Με τους 730. Επίσης τι έχουμε έχουμε μια διαρκή απομείωση της αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού λαού μέσα από την, το κλείσιμο της στρόφιγγα της κρατικής του ενίσχυση. Έτσι λοιπόν, όταν η κρατική ενίσχυση του ΟΣΕ για το 2010 ήταν 104 εκατομμύρια το χρόνο, το 16 όταν πλέον και το ξεπουλήσανε βέβαια, έτσι, ήτανε 45 εκατομμύρια. Τι άλλο προκύπτει μέσα από τις καταθέσεις στις σημερινέ. Ένα τεράστιο σύστημα διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Εδώ ακούστηκαν ότι υπήρχαν λέει μαύρα βαγόνια, δηλαδή σειρμοί του ΟΣΕ, που μετέφεραν εμπορεύματα ιδιωτών χωρίς να είναι καταγεγραμμένα, χωρίς να κερδίζει ο ΩΣΕ τίποτα, αλλά και τι άλλο λέει υπήρχε. Υπήρχαν λέει βαγόνια φαντάσματα που έρχονταν από το εξωτερικό χωρίς να καταγράφονται και που στην πορεία λέει χάνονταν σε κάποιο παρακλάδι και λειτουργούσαν λέει για μήνε. Σαν αποθηκευτική χώρη ιδιωτών Τι λέτε ρε παιδιά Ναι Ανάμεσα στάλα άλλα για κυκλώματα Κλοπής καυσίμων ε, Αφού λέει παρατηρήθηκε ότι Το κόστος καυσίμων Για το ίδιο δρομολόγιο Τη μία φορά ήταν 5.000 ευρώ Και την επόμενη φορά πόσο ήταν; 50.000 ευρώ. Και μιλάμε για τρέλα κανονική δηλαδή τώρα. Ε, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό μάλιστα, μεταφέρονταν καύσιμα σε βιτιοφόρα και τα πήγαιναν λέει σε πρατήρια. Τι, <Τι> να, να πρωτοπεί Έγινε λόγος για δολιοφθορές υλικού. Ε, για συμμορίες που με την βοήθεια στελεχών μάλιστα του ΟΣΕ κανιβάλιζαν το δίκτυο, κλέβοντας το σύστημα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροκίνησης και σε ειδικά λέει χιτίρια, τα μετέτρεπαν σε χαλκό, τον οποίο μετά πουλούσαν. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα για τις συμβάσεις που γίνονται. έτσι Τη σύμβασεις λέει του ΟΣΕ με μια εταιρεία που παρήχε υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου έναντι 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, όπου φαινόταν ότι απασχολεί 200 εργαζόμενους. Όπως αποδείχτηκε, με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία τι κάλυπτε. Κάλυπτε τη μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων που απασχολούσε, που τα απασχολούνταν για τον ΩΣΕ. Αυτά <ΣΣ> και άλλα ωραία λοιπόν... Λοιπόν, πάμε στο φίλο, τον uh, Θεοδόση τον Πανού. Θεοδόση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο. Έλεγα προηγουμένω ότι πλέον ε, ζούμε μια καθημερινή αγριότητα, mm-hmm. ε, μια ποιοτικά αναβαθμισμένη αγριότητα, η οποία προκαλεί από ένα σημείο και μετά έναν εθισμό, ίσως και ένα μυθριδατισμό. Mm-hmm. Ε, και σε ό,τι έχει να κάνει με το εντό αγωγικών αναβαθμισμένο μπούλινγκ που μάθαμε εκεί στην Αγία Παρασκευή Βέβαια, το είναι αναβαθμισμένο,
3: πραγματικά
0: Αλλά μιλάμε και για αυτό το έγκλημα πάνω στην Θεσσαλονίκη για την κατακρεούργηση της εγκύου Βέβαια Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία, Και,
3: και αυτό που είπες, εδώ συζητούμε για διπλή δολοφονία Διότι εδώ έχουμε τη δολοφονία μια γυναίκα τριών μηνών Μηνώνε έγκυο παρακαλώ πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε όταν μιλούμε για αυτή την, ε, την υπόθεση. Ήθελα να στήσουν ουσιαστικά να σκηνοθετήσουν ο σύντροφό τη και φερόμενο δολοφόνος τη μαζί με τον φίλο του σε σημασμένους για και ναρκωτικά ο φίλος του να στήσουν μια σκηνοθεσία ληστείας ώστε να κρατήσουν υποτίθεται όμοιρο τη γυναίκα να της πάρουν τα κλειδιά και να πάνε στο πατρικό της σπίτι να πάρουν ένα ποσό της τάξης των 6 έως 7.000 ευρώ που πίστευαν ή γνώριζαν ότι υπήρχε μεσα στο σπίτι από ό,τι φαίνεται αυτή η σκηνοθεσία δεν έπιασε. Με αποτέλεσμα, ε, όπως όλα δείχνουν, ο σύντροφος της, ο ίδιος ο σύντροφος, είναι αυτός ο, ο άνδρας που βλέπαμε αυτές τις μέρες της τηλεοράσης να κλαίει και να οδήρεται και να λέει ότι θα βάλω μέχρι και detective να την ψάξουν, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την ε, γεωργία. Ε, Καλή
0: ηθοποιία μπορώ να πω ναι. ε, Θύμησε την τον... Caroline. Ναι, αυτός εκτός από την ηθοποιία σε ό,τι αφορά το, ε, τα συζυγικά του Τη συζυγική του ιδιότητα, mm-hmm. ε, Είναι από ό,τι φαίνεται, το λέγα και στην αρχή της εκπομπής mm-hmm. Είναι παρίστανε και τον μεγάλο πατριώτη Γιατί από ό,τι α, φαίνεται α, ναι. Εδώ μιλάμε για ένα φασισταρά ολικής. Ε, είναι, και ξανααπαντάω σε έναν ερωμένα, τύπο προηγουμένω ο οποίος μου είπε και... ότι μιλάω με πολιτικές ταμπέλες Ξαναλέω, ο φασισμός, ο ναζισμός δεν έχουν πολιτική ταμπέλα Είναι η πολιτική ταμπέλα την οποία χρησιμοποιούν οι φασίστες και οι ναζί Για να κρύψουν ότι ο φασισμός και ο ναζισμός είναι έγκλημα Δεν είναι πολιτική ιδεολογία ο φασισμός Πάμε λοιπόν <Δε>, ναι, Αυτό ήθελε και να ναι. πάλι μεναντίον των μεταναστών Ναι
3: υπάρχουν διάφορα βίντεο ε, ε, κατά των εμβολίων, κατά των μεταναστών ε, Μια ακροδεξιά φρασιολογία υπάρχουν ε, αυτά Νομίζω ότι ε, ο, κάποιος μπορεί να τα βρει και στο, στο διαδίκτυο Γεγονός όμως είναι ότι ο άνθρωπος αυτός και από το παρελθόν φαίνεται ε, παραβατική συμπεριφορά Διότι τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμούς Τόσο η πρώην σύζυγός του, όσο και η αδελφή του. Η αδελφή του ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά στην καταγγελία της ζητούσε χρήματα και όταν δεν είχε να τα να του δώσει ε, τότε φέρεται να την ε, ξυλοκοπούσε. Τέλος πάντων η κατάληξη είναι ότι έχουμε μια γυναίκα νεκρή ο σύντροφός της είναι ο δολοφόνος μαζί με έναν ε, άνδρα 30 ε, ετών ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια παρότι ο ίδιος στην αρχική του κατάθεση έλεγε ότι ξέρετε εγώ ε, με φώναξε να μεταφέρουμε το πτώμα σε μια ερημική περιοχή στην ε, Χαλκιδική το βάλαν σε έναν μπαούλο το πτώμα για να το μεταφέρουν με το αυτοκίνητο μάλιστα αυτός ο άνθρωπος πρέπει να σας πω συνεργούς ουσιαστικά είναι και το κλειδί που ξεκλείδωσε την, ε, αυτή την μυστική πόρτα της μήχειας πράξη και των σκέψεων που είχε ο Ο σύντροφος της Γεωργίας και εν τέλει φερόμενος ως δολοφόνος, λέει το φερόμενο για τους τύπους και για το νομικό ε, πλαίσιο. Ε, πολλές μαχαιριές στην, ε, στην θωρακική χώρα, στο λαιμό και στην πλάτη. Στην πλάτη φαίνεται ότι είναι το πρώτο χτύπημα που εκεί την ευνηδίασε ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια κατάφερε τις υπόλοιπες μαχαιριές ενώ υπάρχουν σα, στους καρπούς, σύμφωνα με την ε, νεκροψία, νεκροτομή, σημάδια από δέσιμο, κατά πάσα πιθανότητα από χειροπέδε τη δέσμεσαν κιόλα όλα αυτή η γυναίκα πριν τη σκοτώσουν.
0: Ε, για αυτή την άλλη αδιανόητη τραγική ιστορία στη Βέρεια έχουμε περισσότερα στοιχεία με το mm. κακοποιημένο και τελικά νεκρό Βρέφος
3: mm-hmm. ε, Βαρύ ε, ιστορικό ε, ψυχολογικής αστάθειας Η μητέρα του Βρέφους και μητέρα άλλων δύο παιδιών ε, Φαίνεται να το έχει στραγγαλίσει το Το βρέφος τεσσάρων μηνών φρένα να το έχει στραγγαλίσει και μάλιστα ο παππούς και η γιαγιά το βρέφος εδοποιήθηκαν από τα άλλα δύο παιδιά της, της μητέρας η οποία όπως προείπα... Έχει και κατά το παρελθόν ε, μακροχρόνιες νοσιλίες σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Ηδη ίδια εργάζονταν ε, κατά καιρούς ως νοσηλεύτρια. Το παιδί μεταφέρθηκε νεκρό από τον παππού και τη γιαγιά στο νοσοκομείο για τρία πλάδια, τον τον ε, του. Θα, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάζω ότι μάλλον στην συνέχεια θα περιουστεί σε κάποιο ίδρυμα. Το πιο πιο πιθανό. Είναι είναι αυτέ οι μικρέ τραγωδίε τη διπλανή πόρτα που κανεί δεν γνωρίζει.
0: Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένω για τα τάχα μου μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Χριστούγεννα, μη κερδοσκοπικό σούπερ μάρκετ θα φτιαχτεί,
4: Δεν ξέρω μη κερδοσκοπικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που περιμένουμε, Νίκο, καλησπέρα και από μένα είναι αύριο στι 12 ώρα το μεσημέρι να ακούσουμε. Την εξειδίκευση των μέτρων για τον περιορισμό τη ακρίβεια από τον
0: κ. Κώστα
4: Φυσικά και υπάρχει ακρίβεια. Όχι, γιατί κανένα
0: εξάμεινο, πριν, κανένα χρόνο, μα λέγανε δεν υπάρχει ακρίβεια. Τώρα υπήρξε. Δεν
4: νομίζω, πάντα τα τελευταία τουλάχιστον τρία χρόνια, όχι yeah. απλά υπάρχει ακρίβεια. Ά, υπάρχει, Έχει, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το αποδεικνύουν ε, η καθημερινή επίσκεψή μα στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω δεν χρειάζεται ούτε. Με ειδικασίες τεχνικές να αναλύσουμε ούτε τίποτα. Γνωρίζουμε ότι τιμές ειδικά στα τρόφιμα. Ε, Διάβαζα. Έβλεπα Έτσι, εδώ. Και λαμβάνονται και μέτρα.
0: Ναι, 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 ναι. Ναι, αρχής ναι, ναι, αρχής, δεν ναι. Θα μέτρα. Ναι, το έχω καταλάβει. Ε, δεν μου λες κάτι. Έβλεπα σε ένα ρεπορτάς που ήταν στον Αντένα, ήταν στο Μέγκα, δεν θυμάμαι. 17 ευρώ το λάδι. Έφτασε 17. Ε.
4: Ναι, φυσικά. Α, και φυσικά. μάλιστα... Και μάλιστα σήμερα από ό,τι θυμάμαι σε κάποια στοιχεία που είδα από την έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών το ελαιόλαδο στη χώρα μας πολύτερα ακριβότερα σε σχέση με άλλες χώρες όπως για παράδειγμα την Ιταλία, να. όπως για παράδειγμα άλλες χώρες νομίζω και την Ισπανία. Νομίζω αν μου δώσει ένα δευτερόλεπτο θα το βρω κιόλα. Ε, σε κάθε περίπτωση μένει να δούμε τι μέτρα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μπορέσουν έτσι να σταθεροποιήσουν ε, ή και να μειώσουν τις ναι, τιμές, σε κάθε περίπτωση νίκο
0: αρχίμε πίτες. Θα σε ρωτήσω, το Πώς, βρεφικό γάλα ναι. που τώρα ανακαλύψανε ότι είναι 213% και μέχρι 213% πιο στην Ελλάδα, από τις άλλες ευρωπαϊκές, πόσα χρόνια είναι έτσι?
4: Ε, αρκετά χρόνια. Αρκετά πολλά χρόνια,
0: πολλά. χρόνια
4: έτσι. <laughs> ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή αύριο θα ακούσουμε και για το βρεφικό γάλα... Πώ θα το μειώσουν ε, 20%... Δεν ξέρω αν, το μειώσουν, αν έχει αυξηθεί 200% και το μειώσουν 20%. Α, με αυτό
0: ξέρω. λέω και εγώ, ναι.
4: Δεν ξέρω τι ισοημείωση είναι. Το βρήκα τελικά αυτό που σου είπα πριν για το ελαιόλαδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη έρευνα του Ινστιτούτου ε, των Καταναλωτικών ε, ε, Αγαθών, 11,60 με FIPA στην Ελλάδα, 10,15% στην Ισπανία, 10,60, ε, ε, 10,95% στην Ιταλία. <Σιναι> Άρα καταλαβαίνει και μια σειρά από δηλαδή το, το γάλα μακράς uh, διάρκειας 1,78 1,78 στην Ελλάδα 1,27 στην Αγγλία απίστευτο 1,13 στην Ισπανία 1,04 στην Πορτογαλία 1,63 στην Γαλλία 1,13 στην Ιταλία δηλαδή από όλες τις χώρες από Αγγλία, νικίσαμε. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία νικήσαμε, ναι. είμαστε προταφέσεις Βλέπω εδώ
0: μια τεράστια νίκη που έχουμε, βλέπω τα στοιχεία mm-hmm. για το λάδι από το φθινόπωρο mm-hmm. το 22 yeah. 5-5,5 ευρώ το 22 φτάσαμε 12 με 15 τώρα το Νοέμβρη και το βρήκαν κάτι οι κάμερες εκεί του καναλιού, δεν θυμάμαι ποιο, ήταν 16-17 mm-hmm. Γενάρη του 2024. Μιλάμε yeah, δηλαδή yeah, για 212% αύξηση μέσα σε 14 μήνες.
4: Νίκο, θα με παρακαλάς για να μπουκάλι λάδι. Καταλάβετε, εγώ <laughs> θα έρχομαι και θα μου λε: Όχι για καφέ, σου καφέ. Θα σου λέω κερδά, μπουκαλάκι λάδι. Θα βγάλουμε. Το μήνα. Είναι πανάκριβο. Είναι πανάκριβο και συγγνώμη που κάνω ε, λίγο χιούμορ. Αλλά έτσι όπω έχουν πάει τα πράγματα με το ελαιόλαδο, εντάξει, δεν μπορεί κανένα ε, να πει κάτι. Τώρα, να δώσουμε ε, δύο πληροφορίε. Είπαμε αύριο σε ό,τι αφορά τα μέτρα. Αναμένετε στις 12 ώρα να δούμε τι θα γίνει και με ε, την ομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με τις προσφορές και τις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να υπάρχει ένα εξορθολογισμός και οι εκτός ουσιαστικά να είναι πραγματικές και ωφέλιμες για τον... Τα να, σούπερ μάρκετ
0: είναι αυτά που μέσα σε ένα χρόνο έχουν αύξηση 0.1% 1 δισεκατομμύριο, έτσι...
4: Ακρίβως καλά, ναι. εντάξει αυτό η αύξηση θα σου που για να κάνω λίγο έτσι το δικηγόρο του διαβόλου mm. θα σου πω ότι είναι καθαρά πληθωριστική Εντάξει λόγω τη ακρίβειας Ναι αυτό λέω και εγώ, αύξη, ακρίβως αυτό λέω Ο Ναι αυτό ομπούς λέω ομπούς και, ομπούς και ομπούς πέρα εγώ, πέρα ότι
0: με πέρα πέρα. μικρότερο όγκο έχουν αύξηση τζίρου 1 δισεκατομμύριο δηλαδή εδώ έχουμε αυτή την πάγια τακτική αυτής ελευθέρας αγοράς οι φτωχοί να χρωματοδοτούν Όσο περισσότερο είναι η φτώχεια τους Το πλούτο εκείνων οι οποίοι έχουν πλούτο
4: είτε, Γιατί ο φτωχός είναι αυτός Που πονάει σε, όταν ανατιμώνται τα προϊόντα Διότι ένα βασικό Ένα μεγάλο ποσοστό Από το μηνιαίο του εισόδημα Πηγαίνει για τρόφιμα Οπότε δεν Αυτό βλέπεις
0: μη, κερδοσκοπικά σούπερ μάρκετ Δεν ε, το βλέπεις
4: Θέλω ε. να σου πω το εξή. Λοιπόν επειδή τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια Τα λέμε ε, στην εκπομπή σου Λοιπόν πληθω, ο πληθω Ξεκίνησε το 2021 όταν uh, τα... σχεδόν στα απόνερα την πανδημία, Να το πω έτσι. Λοιπόν, το 2022 ε, το 2021 το 2022 άρχισε να κλιμακώνεται με τον πόλεμο, με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Λοιπόν, έχουμε τουλάχιστον δύο με δυόμιση χρόνια υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα. Φαίνεται... Όταν έχεις ένα πληθωρισμό 9% στα τρόφιμα μετά από τόσους μήνες, καταλαβαίνουμε γιατί πρόβλημα μιλάμε. Πλέον το υπαρχμόν ένα πρόβλημα για όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, Νίκο αναζητεί λύση. Και να δούμε αν τα βρει μέτρα θα προσφέρουν τουλάχιστον το κάποια λύση, γιατί είπαμε η ακρίβεια δεν λύνεται, αλλά υπάρχουν μέτρα για να μπορέσουν <Συσχελίες> να τις διαχειριστούν και να κάνουν πιο εύκολη την πρόσβαση των πολιτών τα βασικά Θα τα
0: πούμε και αύριο Δημήτρη μου Ευχαριστώ μου. να είσαι καλά και Σε ευχαριστώ για. πολύ Για ένα φίλο εδώ Ναι σας είπα 230 μέχρι και 231% είναι παραπάνω Η τιμή στο βρεφικό γάλα Στην Ελλάδα Από χώρες του εξωτερικού Αν το μειώσουν τώρα κανένα 20% Εντάξει μια χαρά είναι 231 θα πάμε στη 211% αλλά έλεγα για το φίλο με αφορμή τα όσα ακούστηκαν σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη με αφορμή την κατάθεση του Πρώην Υπουργού, του κυρίου ΡΕΠΑ. Ξέρεις γιατί έχουν αξία όλα αυτά φίλε, μια και αναρωτιέσαι. Έχουν αξία όλα αυτά γιατί μέσα από την απομείωση της σημασίας αυτών των δημόσιων οργανισμών των οργανισμών, μέσα από τη διαφθορά μέσα από όλο αυτό το σύστημα των μαύρων βαγονιών. είπαμε, ακούσαμε και τέτοια που μετέφεραν, λέει εμπορεύματα ιδιωτών χωρίς να είναι καταγεγραμμένα και τα κρατούσαν εκεί για αποδικευτικούς χώρου. μέσα από το ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο σύστημα το ένα έκτο είναι 6742, το ένα έβδομο το ένα ο των εργαζόμενων που εργαζόταν εκεί πριν από 10 χρόνια, από 5.150, 730. Μέσα από όλα αυτά έχουμε το εξή αποτέλεσμα, αγαπητέ. Η Ελλάδα από το 2010 ως το 2018, πριν ακόμα δηλαδή το έγκλημα στα Τέμπη, πριν ακόμα αυτό το ιδεχθές έγκλημα, το στιγερό έγκλημα, από το 10 λοιπόν, Ως το 2018 φιλέ Η Ελλάδα ήταν Πρωταθλήτρια σε νεκρού Ανά σιδηροδρομικό χιλιόμετρο Με 137 νεκρούς Σε ανισόπαιδες διαβάσεις Σε εκτροχιασμούς Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα του Σταύρου Ξαρχάκου. <Κι> να στείλω πολλού χαιρετισμού στον Άγγελο και την Ιωάννα. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Το λύσαμε το πρόβλημα. Καλησπέρα στον Πύρο, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον φίλο τον Ηλία, στο μεταξουργείο. Τάνια μου, να είσαι καλά. Είλε Βασίλη, δεν θα του καλέσω γιατί δεν έχω καμία απορία σε ό,τι αφορά αυτού. Δεν έχω να του ρωτήσω τίποτα. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Μπέρμπιχαμ, καλησπέρα στον Αρίωνα, στο Μένιο, Νικόλα, να σε καλά. Καλησπέρα στο Στέλιο, στο Βαγγέλη, στον Κώστα. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Ναι, το γλέντι με, τον, με τους λογαριασμού του ρεύματο έχει ξεκινήσει. Ε, το τσακίρι και ηρφή θα έρθει σε λίγους μήνες, όταν θα έρθουν ε, τα πρώτα, ε, οι πρώτοι λογαριασμοί. Ναι, και έχουμε και τον κύριο Υπουργό, να έχει το θράσος να δίνει παραστάσεις, ε, δίνοντας, λέει, διορία στον παροχό του, γιατί είναι ακριβότερο από τους άλλους. Ο κύριος υπουργό. Έχει ακούσει κάτι ο κύριος υπουργό για την άυξηση την εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι αυτή η οποία κρατάει ακόμα το ΔΕΛΤΑ, το δημόσιο, μπροστά. Έχει ακούσει κάτι για κάτι κέρδη της τάξης ε, ε, των 936 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για μια αύξηση κατά 45% σε σχέση με, με πέρυσι. Έχει ακούσει κάτι για τα καθαρά κέρδη... Μιας εταιρεία που υποτίθεται θα έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του ελληνικού λαού τη τάξη των 267 εκατομμυρίων μέσα στο 9 μήνο του 2023. Έχει ακούσει κάτι για αυτά. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα κέρδη αυτής τη εταιρεία προέρχονται μέσα από τη λαιλασία εκατομμυρίων οικογενειών. Αυτό είναι ο ρόλο του δημοσίου για αυτού. Προφανώ είναι αυτό ο ρόλο του δημοσίου. Να τα παίρνουν από του πολλού. Μέσα από τάχα μου δημόσιες εταιρείε για να τα ξαναδίνουν στου λίγου. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μα γραμμή. Τον καλησπέριζε. Είναι ο πρόεδρο που ΕΔ, ο κύριο Μιχάλης Γιαννάκο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Μπολιόπολε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή ίδια. χρονιά.
0: Είμαστε, το γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κοκτέλιώσεων. Δώστε μας μια εικόνα για το πώς το βιώνετε στα νοσοκομεία.
5: Είμαστε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία, το εθνικό σύστημα υγείας γενικότερα θα έλεγα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Συνεχώς το προσωπικό μειώνεται. Υπάρχει ένα κύμα μαζικής πηγής υγειονομικών λόγω ε, των ε, δυσμενών συνθηκών εργασίας, των χαμηλών αμοιβών του εμπεγμού, θα έλεγα, τη κυβέρνηση, που δεν μα εντάσσει στα βαρέα και αντικεινά επαγγέλματα, που δεν μονιμοποιεί του συμβασιούχου. Φέτο, λοιπόν, δουλεύουμε με 3.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι. Ω εκ τούτου, λοιπόν, προσπαθούν με μετακινήσει προσωπικού να επιλύσουν προβλήματα, αλλά δυστυχώ τα προβλήματα έχουν σοβαρέ επιπτώσει στι παρεχόμενε υπηρεσίε. Και αυτοί που δυστυχώ πληρώνουν όλη αυτή την ιστορία είναι οι εργαζόμενοι με την εργασιακή εξουθένωση αλλά και οι όμως που είναι αναγκασμένοι σε πολλές περιπτώσεις να τους παρέχονται μια ασφαλής υπηρεσίες. Τώρα λοιπόν διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι τα νοσοκομεία πιέζονται πάρα πολύ ασφιχτικά εξαιτίας της έξαρσης των ιώσεων, κορονοϊού, γρίπης και άλλων ιώσεων και τα παιδιατρικά και τα γενικά νοσοκομεία. Εδώ φαίνεται καθαρά η έλλειψη πρωτοβάθμιας περίπτωσης α, που υπάρχει καθότι στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής όταν εφημερεύουν αλλά και τη Θεσσαλονίκη θα επισκέπτονται πάνω από χίλια ασθενείς για να εξε... και εξετάζονται. Η ταλαιπωρία τους είναι πάνω από 10 ώρες έχει φτάσει. Τα πνευμονολογικά και παθολογικά κρεβάτια για όσου εισάγονται α, δεν επαρκούν με αποτέλεσμα α, οι ασθενείς να νοσηλεύονται επιμέρες θα έλεγα πολλές φορέ ή ώρε στα ΤΕΠ πάνω σε φορεία μέχρι να βρεθεί κρεβάτι ε, δεν υπάρχουν κρεβάτια πνευμονολογικά πατολογικά νοσηλεύονται στη διασπορά σε άσχετες κλινικέ, σε επεμβατικές κλινικέ, γι' αυτό και έχουμε έναν υψηλό δίκτυ θανατηφόρων νοσοκομειακών το υψηλότερο στην Ευρώπη ε, νοσοκομειακών ε, λοιμόξεων ε, πραγματικά είναι πολύ άσχημη η κατάσταση ε, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα του κόσμου Που από γεύματα, νύχτε, αργίε, να να κατεβάζει ρολάι πρωτοβάθμια περίθαλψη, ο προσωπικό γιατρό έχει αποτύχει
0: και όλα αυτά τα τραβάνε τα νοσοκομεία. Πείτε μου κάτι κύριε Πρόεδρε. Μιλήσατε για 3.000 λιγότερο προσωπικό από πέρυσι. Όλα αυτά που βγαίνουν και λένε κάθε 3.000 και λίγο για προσλήψη είναι ψέματα.
5: Ναι, είναι ψέματα. Και το λέω αυτό γιατί ακούστε λίγο. είναι Είναι διαφορετικό. Κάνω μια προκήρυξη και διαφορετικό προσλαμβάνω κόσμο. Δηλαδή θα σα φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα με κάλεσε ο κύριος Κικίλιας το 2019. Μου είπε ότι κάνουμε μία προκήρυξη 4.000 πέσεων και σε έξι μήνες με ένα χρόνο θα είναι στα νοσοκομεία οι υπάλληλοι αυτοί. Είμαστε στο 2024 και ακόμη βρισκόμαστε στου προσωρινούς πίνακε. Δεν έχει οριστικόποιηθεί η διαδικασία στο ΑΣΕΠ. Και όχι μόνο αυτό, επειδή συμμετέχουν επικουρικοί εργαζόμενοι συ θα έχουμε ανακύκλωση του ίδιου του προσωπικού. Εμεί κάθε μήνα χάνουμε 200 με 300 υπαλλήλου. Πώ αναπληρώνονται αυτοί οι υπάλληλοι. Τώρα μιλάνε για 6.500 προσλήψει. Η προκήρυξη θα γίνει το 2024. Με του ρυθμού που βγάζει αποτελέσματα το ΑΣΕΠ, τα νοσοκομεία θα έρθουν το 2030. Εμεί τι θα κάνουμε μέχρι τότε. Για εξηγήστε μου δηλαδή. επικορικό προσωπικό δεν προσλαμβάνουν. Δεν μονιμοποιούν του συμπασιούχου. Η εργασιακή ανασφάλεια, η μισθή πείνα που παίρνουμε οδηγούν. Αποχώρησε από το σύστημα. Δεν είναι ελκυστικό το εθνικό σύστημα υγεία πια. Δεν αρκεί να κάνουμε προκήρυξη. Πρέπει να βλέπουμε αν καλύπτεται. Λένε, κάναμε προκήρυξη παθολόγο εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον όμω. Και δεν βλέπουμε γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον να επιλύσουμε το πρόβλημα.
0: Πείτε μου κάτι. Είχαμε αυτό το περιστατικό επάνω στην καβάλα με το παιδάκι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Οι γιατροί μα, αυτοί οι μα τις τεχνολογικές τις τεχνικές δυνατότητες να μπορέσουν ε, να φέρουν σε πέρα στη δουλειά του την έχουν. Δηλαδή, ένα κέντρο υγείας επάνω θα μπορούσε να διαπιστώσει εφόσον υπήρχαν τεχνικές δυνατότητες. Γιατί έχουμε ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό, έχουμε γιατρούς οι οποίοι τιμούν τον όρκο τους, αλλά έχουν και υψηλή επιστημοσύνη. Τι είναι αυτό που λείπει ή ήταν μια ειδική περίπτωση αυτό που συνέβη.
5: Είπα πριν για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πάρα πολλά κέντρα υγεία έχουν πια ωράριο τραπεζών. αγροτικού τύπου. Έπρεπε να λειτουργούν 24 ώρε το 24ωρο να ευθυμερεύουν. Δεν έχουν γιατρού. Έχουν σε πολλέ περιπτώσει μηχανήματα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία ακτινογραφία, ούτε μία γενική αίματο, γιατί δεν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Όμω η περίπτωση αυτή που λέτε για την τάσο, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εκεί λοιπόν το παιδάκι που έπασχε από στρεπτόχοχο πήγε στο κέντρο υγείας τρεις μέρες αφού είχε πειρατό. Αμέσως στο κέντρο υγείας του έγινε στρεπτές, διαπιστώθηκε ότι πάσχε από στρεπτόχοχο, είχε σοβαρά συμπτώματα. Οι γιατροί εκεί παρότι είναι κέντρο υγείας τον κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα στο κέντρο υγείας. Αμέσως το πρωί διεκομίστη με και το καράβι στην καβάλα. Όμω μετά η εξέλιξή του δυστυχώ η επιδείνωση ήταν ραγδαία και κατέληξε. Αυτό που δεν έχουμε όμω και πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε εθνικό σύστημα υγεία και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα, μέχρι την Αθήνα θα έλεγα, έχουμε μόνο 8 κλίνε μετ για παιδιά στο υποκράτιο Θεσσαλονίκη, που είναι πάντα γεμάτε. Ένα παιδί δηλαδή σήμερα, αν χρειαστεί να μεθ από την κομμωτινή, πρέπει να έρθει στην Αθήνα. Δεν υπάρχει μετ. Στην Βόρεια Ελλάδα είναι μόνο υποκράτιο. Δεν υπάρχει στη Θεσσαλία, δεν υπάρχει στην Ήπειρο, υπάρχει μόνο στη Πάτρα και στο Ηράκλειο τη Κρήτης και στην Αθήνα. Μετά
0: από όλα αυτά που έλεγαν δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, ότι έχουν φτιάξει μεθ, μεθ και δώσ' του μεθ αυτόν το αποτέλεσμα με τις μεθ που έχουν φτιάξει.
5: Για, για τις μεθ για παιδιά, είπα κύριε Μπογιώπουλη. Τα... Για τις μεθ
0: για όσους τις χρειάζονται, λέγω κύριε Α, Πρόεδρε.
5: Ακριβώς. Και για τις μεθ, όπω λέτε, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διασωληνωμένους, αλλά είμαστε οριακά. Δηλαδή ε, ε, τα κρεβάτια, τα κενά είναι πάρα πολύ λίγα. Και γιατί είναι λίγα, Γιατί φτιάξαμε 1200 MF και λειτουργήσαμε στην πανδημία, και σήμερα λειτουργούν δυστυχώ ε, δηλαδή 150 κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, είναι λιγότερα, διότι ε, δεν υπάρχει προσωπικό. Και πολλέ άλλες ε, κλίνε μεθ που λειτουργούν, λειτουργούν οριακά από προσωπικό και πρόκειται να κλείσουν, εάν δεν ενισχυθούν.
0: Άραστε. Κλείστε εσεί κύριε Πρόεδρε, αυτή τη συνομιλία.
5: Εμεί αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξή. Εάν δεν υπάρξει, ε, 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 αν δεν υπάρξει πολιτική βούληση προκειμένου να δοθούν χρήματα για την υγεία, να δοθούν χρήματα από τον κρατικό προπολογισμό, δεν πρόκειται να φτιάξει η υγεία. Με 5% που είναι οι δημόσιε δαπάνε υγεία στη χώρα μα, όταν ο μέσος όρο στην Ευρώπη είναι 7%, είναι βέβαιο ότι συνεχώ και θα υποβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και ο πολίτης θα βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Όταν το δημόσιο υποχωρεί, έρχεται ο ιδιωτικό τομέας και καλύπτει τα κενά. Μόνο πως σε αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να έχει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και αν δεν έχει λεφτά, μπορεί να χάνει και τη ζωή του.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ θερμά.
5: Να είστε καλά. Γεια
1: Έχει ομορφιά και φρίδια τοξωτά σαν πέτρι. Πόσοταν περπατά και κάπου πατά στη στέχα η ανθίση. Και τους μιλώ για σένα, όσο όταν με κοιτά. Σαν λε πως μ' αγαπάς, αγγέλη
0: Να στείλω χαιρετισμού στον Νίκο, τον Ευθυμίου. Χαιρετίσματα στο Θήμιο. Χαιρετίσματα στον Κωνσταντί. Βασίλη, μου έχω επιλέξει αυτόν τον τρόπο για τη διαδικασία στην οποία αναφέρεσαι. Καλησπέρα στον Εύρυπίδη. Καλησπέρα στον Άκη που μα ακούει από το Αμβούργο. Καλησπέρα στον Αλέξη. Νίκο, μου στην ερώτηση που κάνει γιατί. Η απάντηση είναι γιατί έχουν κάνει καθεστώ. Εκείνο το πετάει μια πεταλούδα. Στο Ινδικό και προκαλείται τσουνάμι στην Αμαλιάδα, κάτω στην Κουρούτα, στην πατρίδα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράελα, Τζένι μου, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ πριν λίγε ώρε βρέθηκε ενώπιον του Ομοσπονδιακού Εφετείου τη Ουάσιγκτον ο Ντόναλτ Τραμπ, προκειμένου να υποβάλει αίτημα εξέταση για ποινική ασυλία ω πρώην πρόεδρο. Πρόκειται για μία κίνηση η οποία αφορά σε όλες τις συσβάρους του υποθέσεις και κατηγορίες από την συνέργεια σε συνωμοσία για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου του 2021 μέχρι τις φορολογικέ υποθέσεις εναντίον του. Ο σκοπός του ασφαλίου είναι να κερδίσει χρόνο και να μετεθούν όσο το δυνατόν αργότερα. Η εκδίκαση αυτών των υποθέσεων, καθώ το Νοέμβριο είναι οι προεδρικέ εκλογέ, και όλα δείχνουν πω θα είναι το πρόσωπο που θα πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Είναι πάρα πολύ πίσω. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι σχεδόν παίζει μόνο του. Βεβαίω, έχει ζητήσει την πλήρη ποινική ασυλία του. Θεωρείται πιθανό, αν δεν καταφέρει να λάβει αυτό, να πάρει σίγουρα εν μέρη μία ασυλία ή και τη μεγάλη καθυστέρηση την οποία επιθυμεί. Αν δεν έχει βάρο του. Κατά δίκη, τότε δεν θα υπάρχει νομικά τυπικά πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητά του. Ο ίδιο, μετά την εισαγωγή στο δικαστήριο, δήλωσε πω υπάρχει κίνδυνο να βυθιστεί η χώρα στο χάο εάν συνεχιστούν οι διώξει εναντίον του. Όπω είπε, χαρακτηριστικά θα ανοίξει το κουτί τη Πανδώρα. Αυτό είναι και γενικά το σύνθημα στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ο οποίο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να φύγει από την κυβέρνηση του προκειμένου να έρθει εκείνο. Και να βάλει τα πράγματα στη θέση του, την ώρα που στον αντίποδα ο Τζο Μπάιντεν έχει ω σύνθημα δικό του Η δημοκρατία απειλείται, περιγράφοντα ω απειλή και τη δημοκρατία στον τον Τόναλντ Τραμπ.
0: Εκεί ήδη αναπτύσσονται θεωρίε ότι ο Μπάιντεν θα αποτραβηχθεί από την κούρσα σε κάποια στιγμή.
6: Δημοσιεύθηκε σήμερα από την JP Morgan μία πρόβλεψη στο πλαίσιο των 10 προβλέψεων που κάνει η εταιρεία το 2024 σύμφωνα με την οποία ο Τζο Μπάιταν θα αποσυρθεί από την κούρσα στο διάστημα μεταξύ της Σούπερ που είναι τον Μάρτιο και ψηφίζουν 10-12 πολιτείες μαζί για το χρήσμα των Δημοκρατικών και Τρομπλικανών, μέχρι και τις εκλογές του Νοεμβρίου του 2024, Είναι ένα μεγάλο διάστημα. Βεβαίως, στο πλαίσιο της πρόβλεψης, δεν περιλαμβάνεται κανένα σενάριο σχετικά με το ποιο θα μπορούσε να αναλάβει την θέση του. Ότι αφορά στην υποψηφιότητα των δημοκρατικών, γιατί όπω θυμόμαστε είναι ο μοναδικό υποψήφιο. Συνηθίζεται όταν κάποιο είναι πρόεδρο να είναι και ο μοναδικό υποψήφιο. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει και διεκδικητή. Δεν έχουν πάγκο οι δημοκρατικοί, να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι κάτι το οποίο είχε παρατηρηθεί ήδη από την περίοδο που έφυγε από από την Προεδρία ο Μπαράκ Ομπάμα.
0: Εκεί με τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση Πστάιν, η σαπίλα συνεχίζεται, έτσι.
6: Ε, και μάλιστα είχαμε σήμερα και μία συνέντευξη βιδανική τηλεόραση ενό από τα θύματα, μία από τις καταγγέλουσες του, στην υπόθεση Επστάιν, η οποία αποκάλυψε ότι υπάρχουν κασέτες οι οποίες δείχνουν τις ερωτικέ συνευρέσεις ανδρών όπως ο Bill Κλίντον Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ή ο πρίγκιπαθάντριου με τα θύματα τη του κυκλώματο Επστάιν. Αυτέ οι οι καθέρε, αυτό το υλικό δεν υπάρχει στην δικογραφία, υπάρχει μόνο αναφορά σε αυτά. Δεν γνωρίζει κανεί πού μπορεί να βρίσκονται. Ενδεχομένω γνωρίζει μόνο ο Επστάιν. Πάντω να θυμίσουμε ότι για αυτή την περίπτωση, για αυτή την υπόθεση έχει καταδικαστεί ήδη η Γκισλέη Μαξουέλ, η συνεργό του Επστάιν, την οποία κατηγορεί η συγκεκριμένη γυναίκα, 40 ετών σήμερα. Ότι ήταν το πρόσωπο το οποίο έχει πλήρη γνώση Μάλιστα. και όλου του πελατολογίου και του που ήταν το υλικό, το βιντεολογικό, αλλά και τι συνέβαινε με τα κορίτσια τα οποία ξεκινούσαν με την επαφή μαζί τη και κατέληγαν θύματα κακοποίηση.
0: σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλού χαιρετισμού στη Μόσχα, πολλού χαιρετισμού στην Ευθυμία. Να είστε όλοι και όλε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μα είναι αύριο στι 7 το απόγευμα.
7: Την ώρα που πέρασα δεν είχανε φουρό Μόνο λίγα γεράκια διψαζομένα Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό Και πως να τα χορτάσω τα καημένα Σε πόλη διαβρέθηκα που ψάχνα για καιρό Στον ήρω μου το χάρτι τον κρυμμένο Πάω να την ψηλαφίσω τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσφερνάει με (Κι) βλέμμα Στην άγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία δώσε μας λίγο πράσινο κύθμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει ιστορία
8: σε καφιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένοι. Στους τέσσερις ανέμους τα χαρτιά που να σε ψάξω μου καμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά νερό, αέρα μου και φωμά. Δε τα όνειρα σε πλειστηριασμό, E παλτίδα μα ακόμα. <Μίλιο> Στον όμορφο το μπισάκι μου σε σάξα να γυρνώ. Φωτιά νερό αέρα μου και χώμα. Σε πληστηριασμό
9: Δεν ao meu.